0: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes Mi nombre es Carlos Díaz, soy eh, portavoz del programa Pro, eh, del Pro, programa Pro Bono específico eh, del Pro Bono de Derecho Deportivo y Entretenimiento, o ADE eh, Esta actividad, eh, el conversatorio, eh, el reto de, lo, de, lo, de los gimnasios y lo que enfrentan al frente de la pandemia del COVID-19 Hoy contamos con la, eh, con la presencia ¿verdad? De, de dos grandes recursos, <coughs> como lo son el, el señor José Sayas el doctor, y el, el profesor José Marzoach. Gracias a ellos por su, presen por, por su tiempo, por su presentación aquí ¿verdad? y su espacio. Eh, queremos también darle las la gracias al UPR Business Law Journal, eh, por ser el eh, co de este conversatorio y por darnos los recursos necesarios ¿verdad? Para, estar, eh, para estar aquí dentro de, de este tiempo magnífico, ¿verdad? Con, con diferentes problemáticas y con diferentes retos que encontrar, pero dispuesto a, a arreglarlo ¿verdad? de una manera educativa y poder presentar las diferentes perspectivas a través de, de la situación de, de lo que estamos
1: viviendo a, a día de hoy. Entonces, Quería comenzar verdad, dándole las gracias porque no solamente sabemos que usted es dueño de un gimnasio, sino también es
0: un empresario que se ha desarrollado a través de los años en diferentes facetas y queríamos saber ¿verdad? de lo que de lo que tuvo que hacer como primer paso, ¿verdad?, para emprender en lo que es este negocio, ¿verdad?, de, de los gimnasios y cómo fueron esos comienzos al principio. No se escucha. Ahí. Ahora sí, perfecto. Se,
2: no.
0: volvió, se volvió a ir. Tiene que subir el volumen. Sí, se volvió ahí. No sé qué está pasando.
3: El volumen, el volumen.
0: Vamos a verificar qué está sucediendo. Si bueno, en lo que se haya resuelto ahí, profesor, eh, yo quería también hacerle una pregunta. Eh, porque como sabemos, el profesor ¿verdad? Eh, José Soche es profesor adjunto ¿verdad? De, la, de nuestra Facultad de Derecho, eh, un, un profesor que aparte de ser el, el mentor del programa Pro, eh, del Pro Bono de Derecho de Deportivo y de Entretenimiento, también es eh, profesor eh, de Derecho Deportivo en nuestra, en nuestra Facultad de
1: Derecho, y yo le quería preguntar en, en Puerto Rico a partir de esta, de esta pandemia. Bueno, pues Carlos, eh, gracias por invitarme, aunque
3: así, eh, gracias por invitarme y, y a todos los que están presentes, gracias por estar aquí. Eh, la realidad es que desde que comenzó la pandemia el deporte ha sufrido, we, we, uno de, una de las actividades que más eh, ha sufrido
1: en términos económicos y la gente en el deporte era trascendental para la sociedad, pero una vez la pandemia
3: eh, comenzó, eh, se olvidaron del deporte. Eh, y yo creo que el deporte, ahora con la pandemia, ha demostrado que es una pieza trascendental e importante en el desarrollo de la sociedad. No, no hablemos del deporte profesional nada más, tenemos que hablar del deporte escolar, del deporte recreativo, de todos los deportes en todas las diferentes áreas, o sea, eh, desde el deporte con personas incapacitadas que utilizan el deporte para su terapia eh, comenzó, eh, pues se paralizó. Eh, y me parece a mí que también eh, existió mucho desconocimiento al principio y qué iba a pasar y había mucho miedo. Y existe todavía mucho miedo en qué va a pasar con el deporte. Lo que ocurre ahora, o por lo menos lo que estamos viendo, es que hay algún tipo de apertura. Esa apertura, eh, pues
1: la estamos viendo con los deportes. Y eso es lo que yo siempre,
3: lo que llevo ¿verdad? luchando, que exista un plan. Eh, un plan, aunque, aunque esos planes uno vaya enmendándolos o vaya cambiando de acuerdo ¿verdad? al panorama que existe en Puerto Rico con el COVID la realidad es que necesitamos un plan y no lo hay, no existe aquí se olvidaron de ello eh, las federaciones sí han comenzado a hacer un plan y han comenzado, por lo menos yo puedo hablar de la Federación de voleibol y la Federación de voleibol suspendió todo hasta enero y tienen planes para las categorías menores comenzando en enero. Eh, sí, la, la orden del de, departamento de, de, de... Bueno, la orden ejecutiva, porque el departamento lo que emite es una carta. Eh, la orden ejecutiva eh, estableció que ahora se
1: puede practicar ¿verdad? limitadamente. Porque por lo menos hay un tipo de apertura. Eh, una cosa que estaba
3: un poco, no eh, sé si era cómica o triste, pero la realidad era que no podíamos, podíamos practicar en cancha, pero no podíamos practicar en playa. O sea, era como que pues, todo lo contrario, me imaginaba yo que era lo que iba a ocurrir. Pero así fue que se comenzó y ya ahora están practicando también en la playa. Así que, teniendo eso en consideración, el deporte, yo espero que la sociedad haya entendido que el deporte es crucial, no solamente para el desarrollo o para el negocio del deporte profesional, sino también para el desarrollo del ser humano. Todos necesitamos caminar, todos necesitamos de alguna manera hacer algún tipo de deporte, llámese recreativo, competitivo, profesional. La realidad es que es necesario. Eh, no hay un plan y... Ahora lo que estamos viendo en Puerto
1: Rico es tratando de copiarnos de otros plan, otro lado en Estados Unidos, pues ya
3: las categorías, las categorías, la, los profesionales, pues han continuado sus torneos aunque limitadamente eh, se, se han terminado los torneos. Eh, hemos visto cómo el Covid esto ataca. A los jugadores y hay que paralizar el juego. Eh, lo que sí me está más interesante es cómo el COVID y las instituciones universitarias han hecho determinaciones para limitar el, el, el acceso y a limitar en realidad los torneos. Esto. Ahora vamos a ver que hay unas divisiones en, en colegial en la NCAA que están comenzando a jugar el deporte de fútbol de la bola rara. Y yo digo fútbol de la bola rara, el fútbol americano. Esto porque la bola es rara. Así que ahí eh, han, han comenzado limitadamente a, a jugar, pero vemos como los
1: equipos de alguna forma u otra están limitados porque los otros días... todavía nosotros a jugar ningún tipo de deporte profesional, estamos esperando el BCN
3: eh, el mes que viene, si se da, porque uno, uno esperaría que, que, que todo caminaría bien, pero por lo que estamos escuchando es que hay un montón de personas, jugadores positivos y eso cómo va a mezclarse con lo, en la burbuja, etcétera. Así que en Puerto Rico estamos todavía esperando, en Estados Unidos se dio eh, pero todo el mundo, por lo que veo, está apostando al 2021, eh, uh -huh. de que todo el mundo pues, va a comenzar el 2021. Lo que ocurre es que hay gente que puede esperar al 2021, hay gente que no. Esa es la realidad. Por ejemplo, las boleras. Las boleras están cerradas desde, desde marzo. Mi hija es boleadora, o sea, y, y, y no ha podido eh, ir a ningún sitio. Están cerradas, eh, porque es un sitio cerrado, y yo, o ¿sabes? Podemos entender la, las razones, pero lo que quiero decir es que tú puedes cerrar, pero el problema del de cierre es que eso
1: tiene unas consecuencias económicas sobre la persona que es dueña. Promotores de torneo, esto, hay algunos que pueden aguantar, otros no pueden
3: aguantar yo me imagino que lo menos que van a existir van a ser promotores de torneo todas las categorías menores de alguna manera u otra van a sufrir eh, no todo el mundo va a pagar lo mismo por una práctica eh, pero todo el mundo está apostando al 2021 y ojalá ¿verdad? podamos comenzar en 2021 podamos comenzar eh, con, aunque sea limitadamente pero con un plan yo lo que quiero es que haya un plan y no lo hay y yo exhorto a la a, verdad, que exista un plan, que hagamos un plan. Eh, y una vez tengamos el plan, entonces poder comenzar y, y, y así que todo el mundo reconozca
0: dónde dónde y cómo podamos a poder jugar. Le agradezco la participación, profesor. Ahora le voy a pasar la palabra a Sayas. Sayas, Ay, eh, 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 el profesor, te escuchan bien bajito. Sí, se tiene, se tiene que pegar el micrófono así, pero así se, se va a escuchar, sí, correcto. Mire, eh, queríamos, pasarle la, queríamos pasarle la palabra a ustedes, porque el profesor trae un punto muy importante en cuestión de, de esto del plan, y entendemos verdad, que en el, en el negocio de los gimnasios eh, ustedes han sentido como si el gobierno en esto de la pandemia no ha estado preparado de manera pues, correcta, y hasta cierto punto le ha, man, le ha dejado a, a los dueños de gimnasio eh, el peso de cómo resolverse dentro de esta pandemia. Y nosotros queríamos saber qué usted piensa respecto ¿verdad? del impacto preliminar que, hace, que ha sufrido eh, pues el negocio de los gimnasios dentro de la perspectiva del deporte ante esta pandemia.
2: Mira, este, yo de verdad que... Primero vamos a hablar con la área de las categorías.
1: Este, aquí hay un problema bien grande en Puerto Rico y es la categoría. Por ejemplo, ahora... Mis hijos... bodega, cafetería, cosas así. Hay negocios ahora mismo que tienen permiso de cafetería.
2: Hay negocios que tienen permiso de cafetería y están operando y son literalmente un chorro. Aquí vamos a lo que dice el profesor de las boleras. Las boleras están consideradas un entretenimiento, igual que los gimnasios, considerado un entretenimiento. No es nada de salud. Nosotros no tenemos que ver nada, nada literalmente con la salud literalmente somos un lugar de entretenimiento y ahí es donde puesto todo
1: este revolucionario, donde empieza, donde mira los gimnasios iban a ver eh, abarrotado las clases 50 60, 70 personas, mira la
2: gente estaba orientada, la gente sabía lo que iba a pasar te voy a hablar más sincero y honestamente lo que mi gimnasio tenía una visita diaria, un login diario, yo lo puedo enseñar y siempre se lo he dicho a todo el mundo. Antes de la pandemia, de lunes, martes y miércoles, de 750 a 800 personas al día de asistencia, de asistencia. Ahora, de, de inmediato a la primera reapertura que nos dieron, que fue la de julio, eh, nosotros tuvimos una asistencia literalmente
1: de 70 personas al día. puede tocar 300, algo así, pero jamás ni nunca voy a llegar, yo sé que ni en, ni en el 2021, a principio, yo
2: sé que todavía no voy a llegar, o sea, no voy a llegar a mi número regular ni nada de eso, en realidad sí, por supuesto por la categoría, ¿vale? de verdad, de verdad, de verdad, esa este, parte de categorizar el entretenimiento, una bolera, una bolera tira a una persona a la vez, incluso cuando la persona que está en el lane próximo, en el, en el de al lado, tiene que esperar el turno del primero que está tirando puedes mantener la distancia en una agujera, ¿por qué no? Lo que pasa es que volvemos de nuevo, consideramos entretenimiento. Y entonces, la parte importante, pues, incluyen el alcohol en, en todo esto. Ese, ese es el, el factor primordial de las diferencias de nosotros, de la salud. Y el entretenimiento de nocturno, de nosotros decimos, es el alcohol.
0: Esto yo, yo quiero hacerle manteniendo este tema de verdad de, de estas categorizaciones, yo quiero tomar un momento para
1: entonces preguntarle a usted eh, y, y verdad el impacto directo que tuvo en, día, en un día bueno como tal puede llegar hasta un 40% de descenso en matrícula.
0: Yo quería preguntarle a usted Y entonces en el momento que todo comienza O sea, eh, en cuando se da este, este lockdown enorme eh, ¿Cuál era la reacción de la membresía? ¿Cuál, ¿Cuál fue la reacción de la membresía de su gimnasio En, en el momento que le dicen Mira, esto, ustedes no pueden entrar más aquí eh, Esto no es saludable, esto no es salubre Y por aquí el eh, eh, label que le pusieron a los gimnasios Como lo, lo denominaron entretenimiento y Ustedes no pueden estar aquí
2: Mira, una de, las primeras, una de las primeras situaciones... No te vayas, espérate. Ay, ahora,
0: perfecto, ahora sí, sí te escuchamos perfecto, ahora sí que sí.
2: Ok, es que yo, yo también estoy trabajando, estoy abriendo la puerta, sí, temperatura no, la gente y todo eso. ¿eh? Al
0: revés, gracias por sacarle su tiempo, en el momento que se tenga que, que mover, se no, mueve. Tranquilo, no.
2: tranquilo. Mira, este, bien importante, este, en esa parte que me estás diciendo, pues el, el público lo aceptó porque sabía que era un revolucionario de una pandemia. Lo primero pues, era era afectar económicamente. Yo pues como propietario puerto y todo eso, pues tomé la decisión de literalmente no de evitarle a nadie. Yo soy el único y probablemente uno de los pocos gimnasios en Puerto Rico que usa el proceso de contrato. Eso pues tiene sus pros y tiene sus contras. Pero para yo poder mantener el gimnasio más grande de Puerto Rico, definitivamente que tengo que hacerlo por contrato. Yo no lo puedo claro. hacer como que págame cuando tú quieras o algo así porque tú sabes cómo es esto. Esto es como los celulares. Eh, cuando lo quieras usar, lo usa Cuando no, pues no es el beneficio de esto este, pues la gente, pues lo primero que hizo fue eso, preocuparse por el pago, que esto y lo otro, pues entonces yo tomé la decisión, mira, eh, no le vamos a cobrar a nadie mientras estemos cerrados, porque verdaderamente, legalmente, si tú no estás ofreciendo el servicio, no deberías cobrar, esa es mi política, eh, que han habido ya demandas y todo eso para otros gimnasios, de, de corporaciones grandes y todo eso, pues yo sé que lo han habido, pero esa fue la primera demanda, después de ahí, eh, olvídate los ataques por body por, por Facebook y por email de cancelaciones eso fue una lluvia pero mega gigantesca porque todo el mundo pues por lo mismo mira cancelar y cancelar y cancelar todavía es el soldeo de hoy, que ya cumplimos un mes y 15 días cumplimos mañana de, de, la, de la de esta reciente apertura todavía es y tengo un promedio de tres eh, cuatro no no tanto vamos a ponerle si podemos ponerle en average semanal tengo un promedio de de 12 a 14 a 15 cancelaciones de entre 2 a 15 cancelaciones eso es o sea, es, es un golpe grande, grande. Este, económicamente si yo me fuera a ir un número no, no les voy a mentir a, lo, a, lo mejor a decir, wow, esa indignación genera dinero o algo así pero entre todo, entre entrenamientos personales y todo eso, yo tengo fácilmente de marzo a junio probablemente unos 300 mil dólares 350 mil dólares Sí sí, 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 el número, mi, mi número era grande porque tenía muchos entrenadores personales y vendíamos muchos programas de entrenamiento personal, uh -huh. este, y lamentablemente pues cuando regresamos en esta última vuelta, pues tuve que tomar la decisión porque sabíamos lo que iba a pasar, que todo el mundo iba a venir, nadie quería entrenar, los entrenamientos personales nadie los quería, incluso explicándole a la gente que un entrenamiento personal es más seguro que tú estar solo en el
1: gimnasio.
2: El protocolo que yo tenía era que el mismo entrenador era el que limpiaba las máquinas antes de que la persona las usara, las desinfectaba, mantenía la distancia y todo eso, no dejaba que nadie se pegara, no se compartían máquinas y nada de eso, pues en ese momento el protocolo de seguridad pues, con un entrenador era mucho más seguro que individual, pero la gente literalmente fue, fue una, fue, sigue siendo todavía
1: una debacle eh, si nos vuelven a cerrar los dueños de gimnasio llegan por el 14 o el 15, no sé si alguien más haya cerrado después de que abrimos este
2: si se cerrara otra vez el que se está reajustando ahora mismito Mm -hmm. volver a cerrar y probablemente lo vamos a ponerles unas navidades cerradas es bien difícil otra cosa más que, que, que quiero aportar a esta parte, es la parte de que la gente nunca, ente, nunca entendió y es la parte donde yo, yo literalmente quise expresar esto al gobierno y todo esto y todo, pero nadie nunca nos escuchó un gimnasio normal, típico de por ahí en Puerto, en Puerto Rico Noviembre, a mitad de noviembre, es literalmente un shutdown. Porque ustedes saben que nosotros somos el país con las mejores navidades. Mitad de noviembre era un shutdown completo. So, la, el noviembre del año pasado, a mitad, ya empezó el shutdown. El que pudo hacer una venta de viernes negro, pues la hizo bien, que si lo otro. Diciembre, literalmente, las visitas bajan más de un 50%. Las matrículas bajan literalmente más de un 70%, matrículas nuevas enero, a nosotros nos entra el terremoto,
1: <risa> no, esos terremotos
2: del sur, que literalmente de la nada aparecieron con cierre, como si cerrar un negocio eh, cerrar un negocio por un terremoto fuera, no, no, nunca entendí si fuera seguro o qué, porque nunca hubo una especificación que Puerto Rico iba a seguir temblando y nada de eso, siempre hablaron del sur, pero no del país completo, eh, febrero volvió lo mismo, a principio de febrero, a la mitad se empezó a recuperar y ya en marzo 15 sucede esta situación. Nosotros nunca hemos podido tener un mes extremadamente bueno, que nuestro mes bueno es enero, y por pues enero por los terremotos nunca los pudimos, tú sabes, y aquí pues sin ayuda, sin nada, cortando por todos lados. Es
0: eh, 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 bien complicado escuchar esto, pero pues bueno, la realidad es la realidad, y así al igual que como usted eh, tiene esos retos, también yo me imagino que en el deporte puertorriqueño eh, los recortes han sido grandes en cuestión de, de cómo manejar este, esta pandemia, que pues aunque ya estamos viviendo con ella pues la realidad del caso es que los, los, los daños eh, que han que ha susistido ¿verdad? Los, los diferentes comercios también lo ha suscitado el deporte puertorriqueño y queríamos saber la perspectiva del deporte puertorriqueño, Un profesor eh, en, en su experiencia en el deporte puertorriqueño, o sea, más, más específicamente dentro de la federación, ¿cómo ustedes han podido y cómo ustedes están bregando, cómo han sido los impactos directos de esto uh, eh, dentro del nivel federativo y cómo ustedes han bregado con esa situación?
3: Bueno, a nivel de las federaciones, yo entiendo que la, tanto la Federación de Baloncesto... La, Federación de Bolívar y que tenían torneos que estaban corriendo, todos se suspendieron. Todos los torneos se suspendieron inmediatamente que la pandemia, eh, ¿verdad? Nos, nos, nos obligó a quedarnos en las casas, etcétera. Todo se suspendió. Eh, me parece que varios, algunas federaciones trataron, esperaron algún tiempo para poder reanudarse, pero eh, la realidad es que aquí está todo suspendido hasta el año que viene. El impacto económico. Y ahí es que hay algo que... Hay que, hay que verlo en tres diferentes áreas. Tú tienes que ver los atletas. Tienes que ver eh, los auspiciadores. Y tienes que ver los fanáticos. En Puerto Rico nosotros tenemos una... Espérale, el, el como se hace el negocio del deporte en Puerto Rico, cuenta con el fanático, la entrada, eh, la, la venta de, de alcohol, la venta de, de Coca-Cola, alcapurria, empanadillas, pastelillo, todo eso. You name
1: it. Exacto.
3: Y entonces ahí hay una entrada económica, ¿verdad? Eh, aquí en Puerto Rico nosotros no tenemos eh, una percepción de que el negocio pues sea vender camisas, eh, la televisión no, no es parte esencial del negocio, primero también por lo caro que sale la televisión, eh, pero hay alternativas a la, a, la, a, la, a la televisión, y eso es lo que estoy viendo en las diferentes áreas, en los diferentes deportes. Si no es televisión, va a ser internet, eh, y eso es algo que, que va a ocurrir, eh, no me cabe la menor duda de que eso va a ocurrir en el futuro cercano, eh, porque ya a esto nos hemos acostumbrado a estar aquí, a dar clases por videoconferencia, eh, y vamos, o sea, el brinco de aquí a ver un juego por, por internet no es grande, no es, no es, una, no es una excepción. Así que, de alguna manera, ¿verdad? Nos hemos ido acostumbrando a utilizar la computadora para también proveer entretenimiento. Así que, de esa perspectiva, te tengo que decir, Carlos, que ¿verdad? las cosas malas y las cosas buenas, pues, podrá, por ahí puede ser que hay un desarrollo de un nuevo, de, de un nuevo no, yo lo he visto de vez en cuando, pero quizás más profesional, más serio, con narradores, etcétera, porque antes el internet le estaban puestos y tú veías el juego, pero te narrabas tú mismo. Eh, así que de alguna manera eso va a cambiar.
1: Lo otro, que... ...de los equipos.
3: Para ello, vamos a suponer que los fanáticos eh, los, de, los dejen eh, ir a las canchas. ¿Cuántos van a ir? Eso es una pregunta. La segunda pregunta es distanciamiento social y entonces ahí pues tú tendrías que si ¿verdad? que tomar en consideración cuántas personas caben, etcétera. Y lo tercero, esto de las burbujas yo creo que está para quedarse. Eh, estamos viendo los torneos reducidos y en un seminario que yo di hace un tiempo en la misma Universidad de Puerto Rico, estuvimos hablando de ¿verdad? la comparación del de COVID con la influenza en 1918 o sea, ya esto no ocurrió a nosotros, de hecho yo empiezo el seminario diciendo que si no llegase por la influenza nunca hubiese salido nunca hubiese surgido Babe Ruth porque sí. Babe Ruth coge un bate porque están, hay siete que están, hay siete jugadores de Boston que no pueden jugar y entonces a él le dan el bate y ahí la historia se, se convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos, ya era uno de los mejores pitchers Así que eso también lo vamos a ver. No lo vamos a ver ahora, pero algo, o sea, eh, eh, algún eh, buenas noticias van a tener que surgir de esto en el deporte. Y llámese organizativo, llámese de cómo es que se van a llevar a los torneos. Pero los atletas son lo que a mí me preocupa. Eh, en, en términos, porque sin atletas no hay eventos deportivos y de hecho todas las federaciones internacionales por lo menos la de voleibol suspendió todo hasta los clasificatorios para Tokio eh, hasta el año para el año que viene en voleibol de playa ya voleibol de cancha ya habían estado ya ya tenían ¿sabe? ya habíamos hecho las la competencias cualificatorias pero todo se suspendió pero qué pasa con los atletas bueno pues entonces en estos seis meses o siete meses dónde entrenaban los atletas eh, y, es como, y ahí es que viene mi problema. La gente piensa, o sea, la gente piensa de que, pues como, si, si tú al deporte, y, y tenemos que dividirlo, tanto del deporte profesional, recreativo, categorías menores, pero hay un muchacho en categorías menores en 13 años que piensa que esta va a ser su vida y necesita entrenar para todo el tiempo para poder, ¿verdad?, superarse. Lo mismo los, los profesionales necesitan entrenarse ya sea gimnasio ya sea o sea nosotros pudimos en el comité olímpico tener, y llevarlos al albergue pero eso con un montón de permisos pero no así por ejemplo voleibol de playa no nos dejaban no nos dejaban eso es como pensar que que el mundo entero estaba encerrado yo no puedo pensar que el equipo de Cuba por ejemplo estaba encerrado y no estaban practicando voleibol de playa no va, eso no es cierto Tú tienes que acomodar. Si en realidad te interesa el deporte, llámese deporte internacional, llámese deporte profesional. De alguna manera hay que acomodar para que esas personas continúen eh, su entrenamiento. No podemos dejar los entrenamientos, a o sea, no podemos hacerlo a mitad. Tenemos que dejar que esas personas, por eso es que digo del plan. El plan era importante y todavía sigue siendo importante porque esto puede volver. Eh, y... Y nosotros no podemos paralizar todo. Eh, sí, ¿verdad? Coger un break y reajustarnos. Pero ya tener identificado, si esto vuelve a pasar, pues yo voy a coger la cancha tal la voy a hacer, y esa la voy a hacer, cerrar para tal cosa. Yo voy a coger... sabes Porque tú no puedes dejar... Eh, la importancia del deporte uno la ve ahora. Tú no puedes dejar de entrenar si tú quieres llegar a las Olimpiadas. O sea... Eh, y tú no puedes dejar de entrenar. Si tú las Olimpiadas, si tú tienes tu fin, tu, tu meta es el pelotero profesional, ¿cómo es, que te van, ¿cómo es que tres meses o seis meses sin batear te va a mejorar? Sí. ¿Sabes? te va a llevar para atrás esto. Y, y entonces todo el mundo está compitiendo, o sea, todo el mundo está practicando. Entonces ahí veo lo que está pasando: es que muchos muchachos se están yendo para Estados Unidos. Se están yendo para Estados Unidos. Porque allí, pues, eh, aún con el riesgo, aún con el riesgo, prefieren irse para allá. Pues entonces, nosotros podemos aquí hacer algo para minimizar el riesgo y se queden aquí practicando. Sí. Pero aquí, eh, yo no he visto, es que es que es increíble. Yo no he visto nada así que, la Que ayude o que haya buscado alternativas para todo el mundo no sé no sé cuál es la importancia que le han dado el deporte en esas otras esferas, pero la realidad es que aquí no hay un torneo aquí no hay un torneo de categorías menores, ni lo va a haber hasta el 2021 yo creo que esa fue una buena decisión pero eso no significa que dejen de practicar o que dejen de recrearse o que dejen de ir al gimnasio o sea, ¿cómo tú vas a decirle a un atleta que está en pleno desarrollo esto, quédate en tu casa haciendo push-ups y todo eh, tiene, tiene que darle las oportunidades esto, eh, a, a todo tipo de atletas y, y a todo el mundo por igual en ese sentido. Así que, eh, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, yo realmente veo que todos los torneos van a ser, van, van a, van a, van a disminuir la cantidad de juegos. No hay duda de eso. No hay bolsillo de un apoderado que... que 40 juegos, 30 juegos no hay bolsillo de administradores eh, o auspiciadores perdón, que aguanten o sea, no lo hay, menos el fanático así que teniéndose en consideración aquí nos vamos a reinventar eh, nos vamos a reinventar ejemplo, Grandes Ligas fueron 60 juegos nada más incluyeron un montón de, de equipos en, en, en la serie postemporada. ya están pensando que eso es lo que viene el año que viene Quizás aumenten a en juegos, pero hicieron la postemporada interesante. Ya está, ya hay pelea entre la Unión y, 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 y las dueños de equipo. Eh, BC, eh, eh, NBA, perdón. Ya le enviaron una carta diciéndole vamos, vamos al próximo torneo en, en diciembre. Eh, espérate, pero ok, ¿cómo es que va a ser? Y ya está empezando a cambiar la cosa. Sí, yo, yo, veo, eso, yo veo cambios, y muchos cambios. Sí, y buenos sí. cambios,
0: ¿viste? Buenos cambios. Yo, yo respecto de eso quería aportar y quería que, 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 que entonces José Sayas terminara el turno de esta, de esta primera ronda de preguntas. El profesor Mark Swatch trae un punto bien clave en esto, esto eh, Sayas, que es la figura del atleta necesitando... De un, de un elemento esencial para su desarrollo, como sí, lo bien, es los bien. gimnasios. Bien. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted: por... hay, una, hay una información, ¿verdad? Está corriendo la, la información de que los, los gimnasios son centros de contagio. Por aquí, oye, razón. Yo quisiera que usted diera su punto de vista al respecto de, de qué cosa usted, como dueño de gimnasio y como experto de, de la materia, ha estado. Haciendo para que esos atletas, que yo me imagino que han sido bastante que han llegado donde usted y le digan, saya mira, yo necesito entrenar. ¿Cómo usted ha mantenido eso, eh, esos atletas eh, seguros dentro de esta pandemia? ¿Y qué cosas usted ha hecho para, para atraer a esos atletas a que estén con usted o entrenándose? Porque la realidad del caso, y siendo un ex atleta eh, de fútbol, yo, yo también sé que no, un, no es real el que nos pidan desde desde, desde estar en, desde nuestras casas haciendo ejercicios básicos, porque eso no es el desarrollo. Así que le paso la palabra y con eso terminamos este primer, este primer turno de preguntas.
2: Definitivo, definitivo. Esa parte, eso fue lo, una de las decisiones más tontas
0: que puedo decir,
2: en base a decirle a un atleta, quédate en casa haciendo push-up y haciendo sirops. Eso fue una de las cosas, un atleta, un atleta. Tú puedes decirle eso a una persona que lleva un mes Dos meses, mira, para, para protegerte, pero mientras tanto, no. este Mira, han sido bien pocos, por lo que acaba de decir el profesor. Ya los atletas están desanimados, la gran mayoría que... Lo más que yo, lo, a mitad de pandemia, chiqui, el de el boxeo de Puerto Rico me llamó y me pidió unos dumbbells, una bicicleta, uno de este y lo otro, porque tenía problemas ya literalmente de boxeadores sobrepeso, en cuestión de dos meses y medio. Específicamente, tú sabes que en el boxeo, para mantener un peso, no te puedes ir por arriba de 10, 12 libras, no te puedes ir lejos, porque si no, se, cagó, se acabó la cosa. Eh, y literalmente le pasó eso, y, y él tenía tres, cuatro boxeadores del equipo que literalmente ya habían perdido condición, me estaba pidiendo, mira, unas bicicletas esto y lo otro, yo pues tuve un, como para poder mantenerme, mantenerme económicamente, pues ya había alquilado mucho equipo este los atletas, los tres cuatro que han llegado, los atletas que han venido todos han sido exactamente lo mismo, ya están overweight ya saben que los gimnasios abrieron empiezo a trabajar ahora para tratar para el 2021 tengo tres poligodistas eh, tres chicas, lo mismo, literalmente, super overweight, sobre 20, 25 libras, mucho tiene que ver con el problema que puertorriqueño, es malo de por sí en alimentación, eh, en, en cuestión de los atletas como tal. Eh, siempre, siempre estuvimos a la disposición de ese tipo de atleta, y incluso durante la pandemia, yo personalmente, yo nunca paré de entrenar, personalmente yo. No es que estuve operando, literalmente, pero sí tuve tuvieron tuve darle, eh, dos personas con mucha, extremadamente necesidad. Y yo cogía y les abrí el gimnasio le di mira, vamos a trabajar, entrena de nueve a nueve y media, haz lo que tengas que hacer, y ya. Y yo me quedaba en una esquina y la otra persona me quedaba en otra esquina y ya. No era que tenía
1: 20 ni 30 personas, eran dos personas nada más. Así. Y muchas personas estuvieron así.
2: Ahora mismo pues ellos cuando vienen, pues empiezan con ese, con ese patrón de que, pues mira, cómo voy a estar seguro y todo eso. Eh, el protocolo de nosotros, pues nosotros tuvimos que mover un lavamanos a la entrada del gimnasio. Yo tengo un lavamanos en la misma puerta del gimnasio, tengo un lavamanos. Tuvimos que hacer un protocolo bastante exhausto. Eh, ya tú sabes, los acrílicos, separar un montón de máquinas, aunque soy el gimnasio más grande, pero también tengo un montón de máquinas, y, y muchas sí. de ellas estaban bastante unidas. Tuvimos que separar máquinas. Antes, pues, la comparación era de que todo el mundo compartía máquinas. Eh, por alguna razón, siempre pensaban que una máquina se compartía con la otra, que este, que lo otro. Este, en este momento dado, pues, eh, ahí tuvimos que suspender todo eso. Tuvimos que trabajar, literalmente, individual.
1: Todo el mundo se trabaja individual. Ese es el protocolo que tenemos ahora mismo con esos tipos de atletas. Eh, son bien pocos,
2: vuelvo a te repito. Antes había mucho más eh, de BCN, habían un montón. Me ha extrañado mucho que no haya llegado al BCN aquí, específicamente escuchando la noticia de que se iba a hacer una burbuja. Este Ha sido bien raro que ellos no han vuelto, porque en este gimnasio de por sí han, han habido probablemente como, como 15 juntos de todos ellos este, pero no mano, no tengo más nadie eh, de atletas. el gimnasio siempre ha estado disponible para todos ellos eh, ha sido igual de difícil para ellos que para para, que, para, para ese tipo de clientes que para el cliente normal del gimnasio eh, cambiar todo su protocolo de entrenamiento de alguna forma o de otra, ahora mismo yo le prohíbo a la gente de moverse de máquina en máquina por exactamente lo mismo eh,
1: cada persona tiene que desinfectar yo, yo, yo proveo los equipos para desinfectar, pero cada persona que va a usar una máquina, pues tiene que desinfectarlos
2: antes y después. Pero pues había
1: personas antes que hacían lo
2: que se a los famosos circuitos, que hacían ¿sabes? dos tres máquinas
1: a la misma vez y todo eso, pues ya eso está prohibido. Ya no se puede usar, ya no se puede compartir máquinas, ya hay que estar a 8 pies de distancia. En mi caso, yo tengo una regla de 8 pies eh, de distancia, para, eso mismo, para evitar el contacto y todo eso. Hago mucho contact tracing eh, pues porque tengo un sistema
2: bastante adelantadito eso es de Estados Unidos por, el, por los sistemas de cobro y todo eso, porque cada vez que la persona me hace check-in y todo eso, pues hago unas alertas. Si la persona me falta tres días laborables, tres días laborables pues la alerta me envía y le envío un email a esa persona y yo lo llamo. Si la persona no me contesta a través del email, yo lo llamo. Mira, fulano, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? ¿Qué es y lo otro? Hasta el sol de hoy llevo 45 días abiertos no he tenido ni un solo caso. Ni un solo
0: caso. Oh, bueno. Qué bueno. Eh, me alegra saber ¿verdad? Que, que ustedes han tomado la, la, las diferentes medidas eh, necesarias para, para poder llevar esto. Pero ahora yo quiero eh, sacar el tiempo para preguntarle a ambos ya desde un punto de vista administrativo. Ya no es desde un punto de vista de, de yo profesor José Marzoachco en mi representación ¿verdad? y mi conocimiento de, del deporte puertorriqueño o yo José Sallas, dueño de gimnasio. Ahora yo quiero que se pongan el sombrero de yo administrador, yo José Mersoch, administrador de, de deporte, o yo eh, José Sayas, administrador de un negocio, ya no tanto un gimnasio. Eh, en el caso de, de, de Sayas, pues obviamente un poquito más difícil, pero yo quería pre comenzar preguntándole, por, por ejemplo, profesor, eh, que usted le conste cuáles han sido las justificaciones o cuáles han sido la, la, las temáticas, los tópicos que ha hablado el gobierno. Con, con los diferentes entes del deporte en Puerto Rico al respecto de, de la cancelación y la paralización de, del deporte, o sea, en uh -huh. qué han quedado, qué han hablado, si es que ha habido algún tipo de contacto que usted le dé. Ahí que voy.
3: O sea, la, la pregunta, la, o, ojalá yo, hubiera, yo podría decirte, Carlos, pues mira, nos reunimos con Fulano de Tal, nos dijo tal cosa, y nos reunimos con sultano, dijeron tal cosa. Yo te tengo que decir que ahora mismo, nosotros nunca en voleibol, nunca nadie nos ha llamado. Nadie. Nadie nos ha llamado. Nosotros enviamos cartas. Hubo un problema en mayo cuando empezaron a desmentirnos y nosotros ya habíamos enviado las cartas a la secretaria. Nosotros habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer para pedir permiso para que se re, para poder practicar por lo menos las selecciones nacionales. Eh, y nunca, pero nunca, se han comunicado con nosotros. Para nada. Por eso es que, y ahí es que viene una, ¿verdad? Yo tengo ese, esa molestia de que eh, tú no puedes hablar de deporte si no te importa. Pero si no te importa, pues entonces no hagas que te importe. Eh, y ahora todo el mundo se ha dado cuenta que el deporte, de alguna manera u otra, ya sea, competitiva, profesional, recreacional, todo el mundo se ha dado cuenta que, que es necesario en la sociedad. No, es indispensable. Que esa era la pelea que existía hace años. El deporte es indispensable. Y no estoy hablando desde de la perspectiva de las leyes, sino estoy hablando de la perspectiva de hacer ejercicio. Eh, es indispensable para salir de la casa, caminar. O sea, lo necesitamos. El ser humano lo necesita. De ahí a que ¿Se han comunicado con las federaciones para hacer algún tipo de evento? O sea, no, ninguno. Es más, yo, ayer en la prensa salió como el presidente de la Federación de Voleibol se reunió, o sea, nosotros nos reunimos para con el Canal 4, con esto, el BCN, tratando de hacer un torneo con ellos, eh, una especie de burbuja. No, ¿verdad? Dijeron que no estaban interesados. Me imagino que, ok, ellos tenían ya o sea, su idea de hacer su, su burbuja y no hay problema con eso. O sea, eso. Esto, Pero entonces de la nada salen los incentivos, los incentivos contributivos. Eh, según yo, ¿verdad? Por lo menos eh, en mi limitado conocimiento que tengo, eh, al leerme la de incentivos, pues yo no veo el deporte ahí. Y entendía, ¿verdad? En algún momento, hace muchos años atrás, nosotros tratamos de que los incentivos contributivos, ¿verdad? De alguna manera se, se relacionaran con el deporte y se les diera algún crédito a los que invierten en el deporte. Eh, esa idea no la... Eh, si, si te contestaron a ti, pues qué bueno, porque a, a nosotros nunca nos han contestado. Y de repente yo veo esto. Eh, y mi pregunta es, ¿a quién? Porque la ley no incluye esto, eh, deporte, sí incluye eh, para la, el, el broadcast, ¿verdad?, la eh, película, producción de televisión, ese tipo de cosas. Y si esa es la idea, ¿por qué no la compartimos con los demás deportes? Mira, el mejor torneo de mujeres en Puerto Rico es Bolívar. No hay duda. Tenemos la la y, la, la, y la mayor participación. Estamos hablando de profesional. Pero si yo te digo que a nivel de federación, nosotros tenemos 11.000 afiliados, mayoría también mujeres en, el, eh, en categorías menores. Y entonces, pues, ¿sabes? Nosotros tenemos los dos eventos, podemos darlos los dos porque nadie se comunica con nosotros y decir, mira, cuánto, o sea, porque lo que está diciendo el PCN que van a poner a 470 empleados, esos son los atletas. Ah, no, no se crean que soy es la gente que va a vender popcorn porque no se puede vender popcorn. Esos son los atletas. Pues yo tengo la, la misma cantidad o mayor en dos torneos. Entonces, pues nadie se ha comunicado con nosotros. Aún con esto, eh, yo hubiese pensado que de alguna manera se me a comunicar a decirnos, mira, esto, esto está disponible y podemos traer el voleibol, ¿verdad? igual que el béisbol. O sea, el béisbol ahora profesional está esperando eh, está esperando esa, esa comunicación de los incentivos, ¿verdad? los créditos contributivos el béisbol de AA, esto pues tampoco lo han llamado ayer salió una carta eh, desmintiendo un montón de cosas que han ocurrido también en la federación o sea yo, el deporte es deporte eh, y, sí, y es una, y una manera muy buena para poder hacer resurgir el deporte de los tiempos de antes, ¿verdad?, para que la gente estuviese pendiente del deporte puertorriqueño, en todas, ¿verdad?, les digo en todos los torneos, llámese béisbol, lo que sea. ¿Es esto de, lo, de los incentivos contributivos, de los créditos contributivos? ¿Es una buena idea? Pues entonces, pero, ¿sabes cuál es? Nunca entendí por qué para unos sí, para otros no. Miren, nosotros estamos abiertos. Eso puede, eso puede ser una, una fórmula para poder au utilizar auspiciadores en un futuro o que, o que las mismas personas inviertan en su dinero y después obtener un crédito. Así que desde esa perspectiva, desde esa perspectiva te tengo que decir que como administrador, pues nadie del gobierno ha venido donde nosotros. Es más, te voy a decir otra cosa más. No sé si esto, pero la realidad es que el deporte de voleibol no ha recibido un centavo del gobierno de Puerto Rico en siete años, seis años, ok. Eh, lo, lo que sí nosotros hemos recibido, y no es lo mismo, es donativo al legislativo
0: que no Ahí, es lo mismo, es en que los que, últimos yo, dos
3: años, que no es lo mismo. Un donativo eh, yo me imagino que yo me no, imagino o sea, que, Eso es otra que, cosa, que, pero que nosotros
0: que no yo, yo quisiera Así también. Que, yo, Sí, yo quisiera entonces por, por ese lado preguntarle a Saya también como administrador. Yo siendo siendo dueño eh, de uno de los de los gimnasios más grandes, sino el gimnasio más grande de todo Puerto Rico, eh, si el gobierno, si el gobierno central en algún momento se quiso sentar a la mesa con, con ustedes, con algunos representantes de, de, de gimnasio, y decirle, mira esto, estas son las justificaciones de esta orden ejecutiva, esto es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudarle esto, porque ya vemos ya vemos que desde el punto de vista del deporte profesional ya van seis años, que esto es pre-pandemia o sea, nos damos cuenta de que ya, ya la comunicación era ineficiente de por sí, pero ustedes, que la excusa es la pandemia, ¿Cuál es la, ¿cuál es la justificación que ellos le dan a ustedes para, mira esto es lo que está pasando, por esto es la orden ejecutiva?
2: No hubo ninguna, no hubo ninguna, el task for médico, eso fue todo lo único que nos dijeron el task for médico recomendó esto el task for médico recomendó esto o Entonces, sea, cuando empezamos a buscar, ¿quiénes son estas personas en el Task Force Médico? Ninguno es asociado a ningún tipo de deporte, ninguno practica ningún tipo de deporte, ni siquiera correr como hacía el presidente, el expresidente el Obama, el, el, el Bush, nadie, nadie, nadie hacía ningún tipo de deporte, ninguno,
1: ninguna persona en el Task Force Médico, eso era lo único que nos decían. El Task Force Médico dijo que no, el Task Force Médico dijo que no, los gimnasios son llenos de contagios
2: mundo buscaba y buscamos estudios me recuerdo que había un estudio que se llamaba Betkinson, si no me equivoco de la universidad de inglaterra eh, ese estudio era de sobre 35 mil personas asistiendo de 20, hicieron un estudio de 21 días de los, 3, de los 21 días las personas a, a todas las personas que hicieron eran de 18 de, o sea, de, la, 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 la menor la asistencia era de 18 veces en 21 días y ninguna persona era 0.017, no te, vayas, te a abrir una puerta aquí. 0.017 era, era, era el nivel de contagio. Y cuando hicieron el contact tracing, la persona se había contagiado en el trabajo, no fue ni en el gimnasio, cuando hicieron el contact tracing. Entonces, so, en todo este momento siempre fue así, literalmente nunca hubo una, una consultoría, ni siquiera exactamente como se dijo, bajen al 10%, al 15%, al 25%, whatever, nunca se hizo. Nunca se hizo nada, nunca hablaron, nunca preguntaron, eliminen las clases grupales, eso era una buena excepción, eliminar las clases grupales, porque las clases grupales, una clase de zumba, pues, eh, si es un buen zumbero, un buen instructor, te mete 20, 25 personas, ahí sí, ahí es bien probable que las personas entre palpitación, entre nivel rítmico y todo eso, pues puede ser que tosan, que esto y lo otro, y se, se dañó la cosa. Y ahí, pues, está bien, no hay problema, clases grupales. ¿no? Pero el gimnasio, pues, sí, lo que tenía era que desde el principio dado, si sí, sabíamos que había el que Sanita y lo otro vamos a obligar a los gimnasios. A nosotros nos pidieron como, eso fue en la apertura de, de julio 17, que hiciéramos unos protocolos, que había que entregar unos documentos, que había que hacer unas certificaciones a través de OSHA, que esto, que lo otro, había que enviarlo al DRD, eh, en todo esto, el DRD, el área de seguridad, nadie salió nunca a la calle, en el DRED nadie, 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 nadie nunca, 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 nunca salió a la calle a investigar los gimnasios en ese momento, en, ese momento. Después, sí, en la última apertura sí han salido y todo eso, pero en la primera, nadie salió, nunca comieron eh, advice o consejo de nosotros, mira, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo acá, y lo mismo, lo mismo que acaba de decir el profesor, y el deporte que es más importante que los gimnasios porque nosotros yo me imagino que es que ellos nos consideran a nosotros porque somos una mina de chavo para cada persona y ya que nosotros no somos una herramienta eh, de salud, que nosotros no somos una herramienta para exactamente el deporte, porque el atleta que juega a béisbol practica con un palo dándole a la labor sea, eso literalmente es lo que ellos piensan. Y literalmente mira, la, la, verdad, la verdad es el liderazgo. O sea, Estamos extremadamente escasos de liderazgo allá arriba eh, y lo más triste de todo esto es este próximo martes. Eso es lo más triste. te eh, va a pasar lo siguiente? O continuamos, vuelve y se renueva el color o whatever y continuamos en el mismo tipo de administración y se van a echar más por atrás todavía porque si no, si, no, si no hemos molestado ni ha hecho nada, pues se van a quedar. O hay un cambio de administración y en el cambio de administración más se va a tardar todo este rebuto de cambio de administración para un arranque, para allá, por allá abajo, por abrir porque tienes que incluirle la pandemia, o sea, tienes que incluir, si hay un cambio administrativo, vas a tener que incluir las pandemias, y como dice el profesor, hay que hacer un montón de cambios, literalmente, y, y se van a olvidar del deporte, viejo, o sea, y se van a olvidar. Y los otros días, hace como un mes y medio atrás, salieron, el DRD tiene fondo el DRD literalmente tiene fondos, tiene fondos para ayudar individualmente, como lo hicieron en los comercios, tiene fondos para ayudarlos individualmente, pero no. Eh, tengo entendido que la última vez que hablé con alguien pues, que también está en contra de todo ese reború, eh, le dieron unos incentivos económicos, literalmente aportación económica, o sea, una palabra así, una frase así, aportación económica, eh, por debido a la pandemia, a un local hay algo en Bayamón, que es, un, que es como si fuera algo de rappelling, qué sé yo, quería entrar entre y lo otro eh, a esa persona fue la más que le dieron los incentivos como tal no hay, no han hecho ni un protocolo, mira vamos a verte, vamos a sentarnos contigo, cuáles han sido tus pérdidas económicas, cuál es esto, cuál es lo otro eh, cómo te podemos ayudar esto, ya, nadie nadie, nadie de nadie, incluso como a nivel administrativo, yo como persona, la misma autoridad de energía eléctrica la mismo autoridad de cantarillado de productos, este la misma persona que me renta o sea que es es el mismo gobierno no te vayas a ver este ese tipo de ese tipo de personas o sea ese tipo de, de, de ayuda nunca apareció ni aparecieron para el misterio que otros de autoridad y literalmente no, ya nosotros hicimos el ajuste, pero ajuste de qué, porque me siguen cobrando 1.500 dólares mensuales, yo estuve cerrado en marzo, la mitad de marzo, abril, mayo, junio, no me los quieren quitar, hermano, no me los quieren quitar, literalmente, estoy cerrado, estoy cerrado. Pero, aquí estamos de nuevo, pero de verdad, de verdad, nadie, nadie, y, va, y como te digo, para mí es triste porque yo pienso que esto va a seguir así, va a seguir así, no, no hay categóricamente nos tienen como entretenimiento, deportes de entretenimiento, el profesor lo dice, el deporte de salud, el deporte de sacar a la gente de la calle, el deporte de sacar a la gente de la calle. Tú pones una serie mundial como acaba de suceder, ¿qué tú haces? El que iba a matar, no, voy a ver el juego de los Yankees, el ¿me entiendes? Tú sabes, el deporte siempre ayuda, siempre ayuda en lo que sea. ¿Qué pasaba cuando Tito? Cuando Tito ganaba. Se iba el mundo nada más a apoyar a Tito. ¿no? La, la, criminalidad, la criminalidad disminuía. Pero no, nosotros no, somos, nosotros no somos prioridad para este grupo. No lo somos. Es
1: eh,
0: eh, eh, bien frustrante escuchar de parte de parte de, verdad de de una persona que lo sufre de primera mano ¿verdad? esto que hayan establecido orden ejecutiva eh, sin ningún tipo de insumas respecto ¿verdad? De, de lo que ustedes pensaban, ni, ni ningún tipo de apoyo al respecto de, mira, si sí, esto es lo que va a pasar, pero los vamos a apoyar de tal manera. Entonces, él eh, usted había mencionado, eh, y, y quiero entonces toma, retomar con el profesor Marzo H. En lo que él, eh, el señor Sayas Vaya atiende allá a su negocio, que sabemos que está eh, <risa> trabajando que siempre compra, eh. Esto es que los contratos, hablamos luego de los, hablamos los contratos, al principio de, de este conversatorio, diciendo, ¿verdad?, el señor Zaya había mencionado que pues, la manera de operar es tan grande que él necesita pues, la figura de los contratos para poder mantener a flote ¿verdad? el negocio y, y, y que todo ¿verdad? funcione, yo quería preguntarle y, y comenzar con el profesor Arch, esto ¿qué medidas están tomando ¿verdad? Eh, si es que alguna la federación en, en este caso de los contratos vigentes durante estas órdenes eh, ¿cómo, ¿cómo estamos bregando la situación de, bueno, no tenemos manera de, de trabajar por ende, pues ya, ya tu trabajo se hace redundante, el contrato no se puede cumplir, no, no, puedo, o sea, no podemos hacer nada con tu trabajo. ¿Qué, qué está pasando a nivel bueno, contractual?
3: A nivel contractual, por lo menos, eh, en la liga de voleibol superior, nosotros no hemos, o sea, eh, estaba claro, ¿verdad? Que la pandemia era una, una fuerza mayor y todos los contratos eh,
1: se... Eh, no tanto, ¿verdad? De
3: uno, Lo que pasa es que en este momento eh, lo que hace esto eh, más grave, si queremos ponerlo desde esa perspectiva, es que la pandemia es una cosa, el cierre de gobierno es otra. Y entonces, cuando tú tienes una pandemia y el cierre de gobierno es para proteger, pues todo el mundo lo entiende. Y todo el mundo lo va a entender automáticamente. Pero mira en voleibol en Bolivia, por ejemplo, había pandemia, ¿Verdad? pero también el gobierno cerró. Y ahí tú ves, o sea el, el cumplimiento del contrato pues es, es hasta este, es, es dos veces eh, más difícil. Primero por la pandemia, la fuerza mayor y luego también que el gobierno cierra todo y no, no, no deja que haya actividad deportiva. Así que ahí tienes dos argumentos eh, desde la perspectiva de el, ¿verdad?
1: del dueño de equipo para no continuar o terminar el contrato en ese. por juego. Eso te lo aseguro. Por lo menos en la
3: Federación de Voleibol nosotros no tuvimos ese problema porque estaba claro que nosotros teníamos, eh, ¿verdad?, la, una. teníamos la excepción de utilizar la fuerza mayor como. Eh, una, una resolución del contrato eh, y así en casi todos los deportes en Puerto Rico también el Código Civil es supletorio y el Código Civil pues ahí también específicamente eh, establece que la fuerza mayor verdad Está, eh, es una de las razones para no tener que cumplir con los contratos digo hay que probarlo y todo ese tipo de cosas pero lo más importante lo más importante es cuando ocurre qué va a pasar después, o sea, cómo yo voy en el futuro a tratar a los jugadores y, pues, qué pasó inmediatamente, el que no tenía fuerza mayor en su contrato, puso fuerza mayor en el contrato el que, el problema con eso es que hay unas, hay unas, unas jurisdicciones donde tú tienes que establecer cuál es la fuerza mayor, pero nada, el código civil de nosotros, de nuevo, en comparación con el de Louisiana que es que nosotros ¿verdad? tenemos ahí la la relación esto eh, legal, judicial, ¿verdad?
1: Para la interpretación del mismo, pues... Eh, lo, el Código Civil, de manera supletoria, pues establecía que los contratos se iban a resolver.
3: Eh, así que a mí no, yo no tengo ninguna como te digo, no, hay, no he escuchado ninguna demanda, sí he escuchado demandas de auspiciadores sí he escuchado demandas de auspiciadores pero de atletas no he escuchado demanda, y lo que sí va a ocurrir en un futuro es que todos, o sea, tenemos un torneo de 20 juegos, te vamos a contratar por 20 mil dólares, y no es que te voy a pagar 20 mil dólares es que te voy a pagar mil por juego eh, y tú vas a jugar juegas 10, son 10 mil Tú juegas 5, son 5 mil. Tú juegas 20, entonces tienes los, diez, los 20 mil. Eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Todo se va a establecer, no a base porque había muchos deportes y muchas ligas que te, te decían, te voy a pagar 100 mil por la temporada. La temporada, si empieza mañana, es temporada. ¿Sabes? como eso tú lo... Eh, en voleibol, la mayoría de los, de los contratos y la mayoría, te digo todo, esto, estaban por juego y establecían los juegos, ¿verdad? tantos juegos tanto se le pagaba al, al jugador. Así que desde esa perspectiva, independientemente, independientemente,
1: independientemente de... De los contratos, que se puedan jugar,
3: que no haya excepciones, bla, bla, bla eh, así que así se van a, a, a proteger los, los, los dueños o por lo menos los apoderados pero ¿qué va a ocurrir con los atletas? los atletas definitivamente después de esta temporada que no han jugado, van a jugar y, y ahí es que viene otro problema, ¿verdad? que tienen que jugar y quieren jugar, pero no es, ¿sabes? No es jugar de gratis. Tienen que, tienen que ganar esto eh, su contrato. Así que, ¿que el número de juegos va a ser menor y eso va a hacer que los atletas ganen menos? Sí, eh, eso va a ocurrir. Y lo otro es que si los atletas van a tener que de alguna manera eh, dedicarse a otras cosas para poder suplementar, bueno hay unos atletas que se van a
1: poder ir al exterior y van a poder suplementar eso. Antes había estaba la liga puertorriqueña, o sea eh, en voleibol por ejemplo eh, el
3: riesgo y el gasto es tan, es tan grande ahora con una pandemia. Con, eh, ¿verdad? Que lo que estamos viviendo es que no hay forma en que, ¿verdad? En, en pagar esa cantidad de dinero eh, y tener un torneo. Así que eh, esos torneos pequeños y esas otras ligas menores, como pasó en grandes ligas, que eliminaron las ligas menores prácticamente, o por lo menos un montón de divisiones, pues eso va a pasar aquí. Eh, no va a haber otras ligas a menos que ¿verdad? De alguna manera surja eh, ayuda gubernamental. Y porque yo digo, miren, yo siempre estaba en contra de ayuda gubernamental para mantener el deporte profesional. He cambiado en los últimos años. Pero en esta vez, esta vez en realidad, la, la, el mismo gobierno es parte ¿verdad? De, de la protección de sus ciudadanos y también debe también ser responsable eh, al cerrar de ayudar a reabrir y debe estar debe estar incluido yo, yo no soy partícipe de que tenemos que pedirle al gobierno todo para que nos ayude a sobrevivir no yo no ay, eso yo no estoy yo no estoy de acuerdo pero sí eh, yo estoy seguro que para después que ¿verdad? sobrevivimos pues vamos a reabrir pues tiene de alguna manera algún tipo de incentivo ya sea contributivo o de cualquier verdad de, de cualquier manera eso que estaba hablando esa ya sobre la cuestión de que él está con un edificio de Prisco pues que Prisco y le diga, ¿sabes qué? Tienes un año gratis. Ay, yo estoy seguro que eso lo va a ayudar en el negocio. Claro. Así que esas son las cosas. Esas son las cosas que el gobierno debe ser proactivo. Y así ayuda no solamente a la recreación deportiva, sino también a todo lo que tiene que ver con el, el, la sociedad y el deporte y la recreación.
0: Yo, yo entonces quiero que darle la palabra a Saya. Saya, eh, en el concepto contractual, o sea, en toda esta situación de los contratos que tú, que tú nos explicaste al comienzo ¿verdad? De, de lo que se requiere ¿verdad? para mantener una operación eh, de tu gimnasio como una operación tan extensa, ¿cuál ha sido el impacto contractual de no poder cumplir con X cosa? Eh, ya nos explicaste la situación con, con acueductos y alcantarillados, con Prisco, con, con la Autoridad de Energía Eléctrica, que no han querido pues Entender la situación, pero tú, en lo personal como administrador, cuál ha sido el impacto, cuál ha sido tu situación en cuestión de las relaciones contractuales del de, de gimnasio con, con
1: diferentes personas o diferentes. porque, es pues, un tapacón. El producto, pues, es la mitad de camino. Eh, Prisco, pues.
2: Como dice el profesor, Prisco, pues me dio me dio solamente los primeros tres meses, nada más. Eh, ellos dicen que el, o sea, no es que ellos dicen, o sea, entré ahora en pleito legal en base a sentarme con ellos, ya le envié una carta, pues bonita de eso, con letra de abogado y todo eso. Eh, en, eh, para, para los otros meses que estuvimos cerrados, eh, pues me dieron nada más, en abril, mayo y junio. Más nada. Todo el ahí para arriba y ya pues literalmente yo estoy atrasado, yo estoy atrasado literalmente, lo que pasa es pues, que eh, pues, me beneficia algo, en esta área pues no hay muchos contratos, de, no hay muchos edificios de pricos rentados que la persona eh, esté pagando al día, yo estoy pues, pues literalmente pues bastante al día, como en los casos de ellos, y la, la, el espacio tan grande, pues tener un espacio tan grande rentado pues, ellos dicen que no van a encontrar a alguien que pueda alquilar tipo de negocio y por eso es que la muchacha que, que tengo de contacto allá pues me dice, mira, ellos no te van a dejar ir porque verdaderamente pues, es un daño para el gobierno la cantidad que yo pago mensual este en base a las, demás, a las demás personas, pues mira, como te dije no, no, eh, es una cadena ha sido una cadena eh, yo tenía tres o cuatro eh, suplidores que estaban debajo de mí teníamos contratos y todo eso y pues literalmente pues al cierre pues lo mismo, ellos tuvieron que dejar de comprar, eh, tienen mucha mercancía aguantada, hay otros que perdieron mercancía eh, como batidas y todo eso que literalmente pues no se les pudo comprar eh, y perdieron muchos lotes de mercancía en esa parte. este En el, en el resto de, de, de los contratos los, con los clientes, pues ¿qué te puedo decir? Eh, en sí llega hay clientes que se les explica se le, se le habla como él legalmente eh, antes de todo esto de volver a abrir pues yo me senté con mis abogados y con varias personas mira qué yo puedo hacer porque si, si, pues, si me permite cancelar todo pues me voy a ir a cero literalmente, pero legalmente pues existe una parte de donde tú nos, como yo no estaba cobrando pues ese tiempo se extendió pues eso pues me da una pequeña cama, eso me da una pequeña cama, no es un confort muy grande, no es una zona de, de, de pararte ahí y quedarte muerto, no, tengo que seguirme moviendo, este ese cliente que pues ahora pues empezó a reiniciar, pues hay muchos que llaman, que literalmente pues no sabían que estábamos abiertos o algo así, conté es que se le envió emails, textos, este, estábamos en Facebook, estamos en Instagram, en todos lados. Eh, llaman, dicen, mira, mira que me cobraron que y lo otro, si sí, mira, nosotros estamos abiertos de tal día, te enviamos tal texto, te enviamos tal email, tal esto, lo otro este, y pues no no pues, pues, pues ese cliente pues viene eh, y, y eh, vuelve de nuevo y cae en, pregunta por los protocolos que llevamos y ahí se le explica todo está también el cliente que viene literalmente a cancelar y siempre quiere esperar el tiempo tú lo escuchas, lo primero que te menciona, te, te menciona es, mira, yo quiero esperar un poquito más, porque esto porque luego le explicamos el protocolo y todo eso, y pues le damos la opción de que por, por lo menos eh, se le pueda poner el, el, el contrato en hall, otros dos meses más y todo eso. La realidad es que yo estoy intentando evitar lo más posible perder. Ese, ese es lo máximo que estamos intentando ahora mismo y incluso le pago este incentivo a los empleados, para los pocos empleados que tengo, que literalmente tiene un caso a cancelar, y lo logras mantenerlo o ponerlo en juego o algo así, pues le, le pagamos todo un incentivo porque verdaderamente, pues, lo que queremos es perder lo menos posible, para rogarle a Dios de nuevo poner los dedos cruzados a que enero, como dice el profesor, lo apostemos hasta lo yo estoy apostando literalmente igual a enero, porque entiendo que si ya estoy lento cuando, como les expliqué en la conversación anterior, cuando caiga mitad de noviembre, ya yo estoy lento me voy a poner el doble de lento uh -huh. eh, yo tenía una cafetería, que lo tenía instalado. Eh, la persona pues, me dijo, mira, no puedo estar más aquí, y lo otro, otro, se me fue. Este, también tenía un área de gimnasia de niños, que es de la federación, incluso de la federación, eh, Gym's Club, gym Gym's Club for Kids, este, que también literalmente ya me dijeron, mira, me voy a ir, de, no, voy a, no voy a empezar el año nuevo con ustedes, nada de eso, tú sabes que, los tengo, tengo las tengo, la, tengo más bajas que altas, pero hay que levantarse todos los días, hermano. O sea, yo le he explicado a mucha gente que mi, 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 mi éxito ha sido no depender del color y de la persona que esté encima de mí. No uh
1: -huh.
2: de, es, es el color que tú quieras hacer, es lo que tú quieras, eh, las ganas que tú quieras.
1: Este, así. Eh,
2: en mi caso yo llevo 17 años, esto es lo único que yo tengo, hermano, yo no tengo más nada. Eh. Yo no tengo un retiro de medio millón de pesos guardado porque no estuviera, estuviera ya viviendo ese medio millón o algo así. Este es lo único que yo tengo. Y tengo que tengo que mantenerlo. O sea, tengo que mantenerlo, buscarme la, de todas formas a vida y por ahí.
0: Yo, yo quiero mantener esto, esto, ¿verdad? De que ese es su patrimonio, de que esta es tu inversión, de que esto ha sido, ¿verdad? Todo lo que tú has trabajado son 17 y largos años que le has metido mano prácticamente solo, con mucha gente que está apoyado, pero con un one-man operation, metiendo mano ahí, y, y, y no creo que sea ¿verdad? justo, y, y sé que hay muchos gimnasios que están en el mismo, ¿verdad? En el mismo barco que tú en ese sentido, entonces quería, por, poniendo en contexto a Estados Unidos, ya que pues, estamos, la relación es innegable, eh, quiero que, que, que toquemos un poquito ¿verdad? de de la Ley de, de la Recuperación de Salud y Estado Físico de 2020, que, está pasado, que pasó por el Congreso de los Estados Unidos durante la pandemia, y que luego de que, de que se estaba pasando, ¿verdad? iba a crear un fondo para proveer subvenciones e incentivos económicos a los gimnasios, eh, que fueron afectados por la pandemia y que lo pudieran, crear, que lo pudieran probar. Eh, si en Puerto Rico se diera algo así parecido, ¿qué, qué impacto tuviera este tipo de ley en su negocio? o si pudiese usted aferrarse a esa ley federal.
2: Wow, imagínate, un impacto así, una ayuda así. Sí, aquí lo, lo importante, porque ya existe una, ya existe una del SBA, ya existe una. Lo que pasa es que, volvemos pues de nuevo, ellos te, te ofrecen dinero, pero tienes que pagarlo. ¿sabes? Y en realidad es como dice el profesor, yo no tengo yo no necesito dinero. Yo lo que yo quiero es que tú me ayudes con mis con, con mi situaciones, mis dudas, ahora mis mitos actuales. Por ejemplo, yo no tengo problemas con arrancar desde cero, pero no me traiga deudas que yo tengo del pasado, eh, como eso de la autoridad, como Prisco de meses adicionales y todo eso, vuelve de nuevo y pongo en cero, donde, donde, donde estábamos, vuelve de nuevo, como si no hubiera pasado la pandemia, y pongo de nuevo en marzo, y no tengo problema. Pero pues sí, hay unos incentivos y todo eso, SBA, a mí me ofreció esto y lo otro, pero había que pagar en, en, en un año, te dan hasta 12 meses después, para empezar a pagar, entonces tienes que pagar ya adicional un préstamo y tú no sabes si en un año tú vas a estar bien, si vas a estar adicionalmente, eh, eh, si vas a tener para ese incentivo adicional, porque en un momento dado yo estuve muy bien antes de la pandemia, como te dije, entrenadores personales por todos lados, tenía, eh, tenía, oye hermano, yo tenía di, uh, indirectos, y in, indirectos y indirectos, indirectos y directo, yo tenía eh, 28 empleados, literalmente ahora mismo estoy nada más con cuatro. Con cuatro nada más, ahora mismo yo estoy corriendo yo mismo que estoy mantenimiento y todo. Pero entonces, pues, viene la parte, pues, las ayudas. Es como el incentivo este que dieron de los 1.500 a los comerciantes. Ese incentivo, pues, estaba bien para exactamente dependiendo el tipo de comercio, porque 1.500 para el chinchorro de qué, qué sé yo qué lugar, bien metido Puerto Rico adentro y todo eso, 1.500 es un mundo. Uh -huh. Pero 1.500 para una administración grande, para un negocio
1: grande que... que como mismo las patentes, hermano. Yo siempre dije que los incentivos tienen que ser en base a. 15 mil dólares, te vas a dar exactamente lo mismo que el tipo de medio millón, que te vende medio millón
2: de dólares, en que, que te pagan contribuciones esa cantidad. tú sabes esa parte, pues. Sí, yo abrazos abiertos, mano. La, la ayuda que sea, lo que venga, ahora mismo, lo que sea, lo que sea, lo que sea, es bueno. Pero, mano, ¿me estás hablando de que, de que el Nancy Pelosi está intentando pasarlo ahora mismo? Sí, está, están,
0: intenta están intentando pasarla.
1: Y sí, entonces, sí, dentro sí. de las cosas, ¿verdad?
0: Que, es que crearía el fondo para esos gimnasios afectados que pudieran probar, ¿verdad?, su necesidad. Aún todavía no está aprobada, pero.
2: El senador de Wyoming, algo así que es el que está ayudando para eso. Correcto, no
1: correcto.
2: Ajá. Sí, bueno, veremos, veremos a ver, volvemos de nuevo, también es lo mismo. Ahí entonces entra la parte de categóricamente Puerto Rico. ¿Qué es gimnasio? ¿Qué es centro recreativo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ahí volvemos de nuevo. Ahí entonces entra la categoría, ¿qué es entretenimiento? ¿Qué es esto? Porque van a decir, no, pero esto es un lugar de entretenimiento, no es un gimnasio ahí empieza todo el revolú de nuevo de las categorías, mano. Eso de los permisos de uso y las categorías, que la verdad, eso es un sendo, sendo revolú. Aquí en Puerto Rico, porque y oye, yo no te voy a mentir, yo soy un box de CrossFit, yo soy coach de CrossFit tengo un box también de CrossFit aquí en el gimnasio. Pero los, los boxes de CrossFit que no tienen un gimnasio per se, son considerados gimnasios. Mira qué cosa, se supone que sean boxes, o sea, eso es un lugar de movimientos funcionales. Eso literalmente. Y tú te vas a dedicar nada más exclusivamente para entrenamiento de movimientos funcionales. Eh, si es un gimnasio, pues ya es otra cosa. ¿sabes? Y pues categóricamente aquí no están. En Estados Unidos sí están divididos. Pero aquí no no están divididos. Yo, bueno, no, entonces... la, la puerta, Abrazos abiertos si viene, si, si viene algo que Dios. verdaderamente fuera ayuda. Porque ayuda me pueden dar ahora mismo 100 mil dólares y me dicen que en 12 meses tengo que empezar a pagar una mensualidad de 1.200 pesos. Oye, viejo, no es negocio. No es
1: neutro uh -huh. para mí ahora mismo. Mejor me quedo. Uh -huh. Esa es la realidad. En cualquier momento dado, ellos te van a decir, Flaco, tu casa, tu carro, tu esto, tu lo otro, dámelo.
0: Así es, eh, vamos a terminar entonces con, con, el te con la tercera ronda de preguntas, eh, no nos da tiempo para hacerle todas las preguntas que quisiéramos, pero igual esto, le queremos hacer la invitación formal a, a, a José Salla para que pase con nosotros a, a un episodio de podcast con el Pro Bono y también con el UPR y el J-Expreso para las cuestiones económicas y con nosotros las cuestiones deportivas para que sigamos tocando estos tópicos. Eh, voy a comenzar con el profesor José Marswatch. Eh, estos van a ser una pregunta para cada uno abierta. Le pido que, que no, no abunden mucho para, para tampoco eh, atrasarnos tanto en el, en, el, en el schedule, pero también para dejar contenido para esos dos programas de podcast que, los queremos, que queremos escuchar a, a tanto al profesor como a, a, a José Sayas. Así que si tuviéramos que que hablar en cuestiones de, de qué situaciones han hecho cada federación, profesor, para mantenerse a flote. ¿Usted las pudiera nombrar qué cosas han hecho para mantenerse a flote durante la pandemia?
3: ¿Qué cosas nosotros hemos hecho en la federación para mantenernos a flote? Bueno, eh, la pregunta, lo, lo, lo que ocurre es que todo se paralizó, tanto ¿verdad? los torneos como, lo, como, como las categorías
1: menores, o sea que si sí, la federal... la decidimos en parte
3: fue buscar un centro para nosotros practicar eh, ahora mismo no existe ese centro para nosotros practicar y poder llevar los equipos nacionales allí y practicar. Eh, nosotros dependíamos de las oficinas. Nuestras oficinas están en un sitio donde eh, nos limitaron el acceso eh, y la cancha está allí. Eh, así que nos dimos a la tarea de buscar un sitio para que podamos establecer. Nos dimos cuenta
1: de lo importante que es esto, tener un sitio de nosotros. menores eh, hicimos varias cosas adicionales entre ellas nos organizamos
3: hicimos eh, eh, los reglamentos pero también hicimos una una nueva es como es un, una nueva organización dentro de la federación que es con los entrenadores y entonces cogimos
1: y, y a la misma vez también hicimos lo mismo con las que es Fernando Morales y Osantoni se queda como entrenador de la, de, la,
3: de la mayor de masculino, pero a la misma vez cogimos y nombramos a todos los coaches nacionales hasta el sub-18 me parece a mí eh, ¿por qué? porque vamos a practicar o sea la práctica se, se permite, así que vamos a practicar eh, y, pero necesitamos un sitio y entonces ahí fue que nos dimos cuenta de lo que tenemos que buscar eh, Así que eh, las federaciones no se quedaron, eh, se cruzaron de brazos. Las federaciones continuaron trabajando eh, y organizamos todo el año que viene de categorías menores también eh, y los torneos. Bueno, el torneo en realidad lo vamos a organizar el, el sábado 7 eh, o por lo menos qué vamos a hacer en ese sentido con los torneos de, de, los, de mayores. Así que, en ese sentido, pues sí, hemos continuado y nos hemos dado cuenta de las cosas que necesitamos. Y eso yo lo digo a ese nivel. A nivel de fútbol, de que es otro sitio ¿verdad? donde yo estoy involucrado, les tengo que decir que también eso continuó. O sea, ahí ha continuado. Es más, ahí están ya para poder buscar el sitio donde se va a hacer el centro de la Selección Nacional de Puerto Rico y todo el desarrollo de todos los equipos de fútbol. Eh, y ahí, ¿verdad? De la misma manera que digo que Trabanco está, pues también Iván por el otro lado, pues está, han ha continuado trabajando. Eh, y me parece que, ¿verdad? La pandemia, de alguna manera, quizás nos ha, eh, ha, ha
1: hecho Ha hecho, nos, nos ha hecho algún tipo de mal, ¿verdad? Pero también... viene En ese sentido. En cuanto a qué nosotros
3: vamos a hacer, pues yo creo que el, el gobierno y la sociedad entera se ha dado cuenta que el deporte, ya sea recreativo o no, es indispensable para la sociedad.
0: Definitivamente. Eh, José Sayas, eh, si usted nos podría decir, y con esto terminamos, eh, qué cosa usted ha tenido que hacer, cómo se ha tenido que reinventar para mantener el negocio a flote, y, y si se puede despedir de, de nuestra audiencia diciéndole las maneras en que usted ha mantenido a, su, a sus clientes y a sus miembros del gimnasio seguras y seguros durante ¿verdad? La, la pandemia, esto con sus métodos así que adelante y... bueno pues mira nosotros
2: eh, tuvimos que hacer aparte de todo el revuelo de OSHA y todas las certificaciones que había de que coger y la seguridad y todo eso, pues una de las partes más seguras que los clientes se sienten es el protocolo de la entrada. Cuando obligamos a toda persona a lavar, incluso a este empleado, a todo el mundo, a lavarse las manos en la entrada, eh, la temperatura, eh, la altura del piso para los zapatos, todo eso. Y adicional, pues, antes de todo, cuando llegamos a todo, todo el mundo, cuando regresan de nuevo, se le hace un formulario. Pues, preguntas de siempre, has estado en contacto, tuviste en contacto todo eso, un pulgar de formulario que siempre obligaban antes al principio que habían pedido que hiciéramos todo eso pues nosotros lo hicimos en base a seguridad eh, adicional a eso pues el gimnasio se movió completo eh, lo tenemos identificado con líneas en el piso, cada, cada, cada 12 pies eh, hay líneas separando casi siempre en esos 12 pies pues hay una o dos máquinas como mucho
1: eh, el protocolo de no compartir máquinas los equipos eh, equipos de, de, de contaminar que también eh,
2: pues nosotros se los exponemos a que ellos mismos lo usen, que ellos mismos lo lean y todo eso, las etiquetas de todos los productos y todo eso, nosotros los tenemos aquí y ellos lo pueden ver y todo eso Adicional, pues siempre tenerle los supplies, eh, tenerlos abastecidos siempre cuando ha, falta papel y todo eso. Rápido le ponemos papel para atrás en, lo, en los dispensers y todo eso. Eh, siempre hemos tratado de que eh, la, la seguridad siempre ha sido que cuando alguien se, cuando veo a alguien que está entrenando sin la mascarilla, literalmente voy donde la persona, pues con modales, le pregunto, le digo,
3: mira, eh,
2: por favor, la mascarilla de nuevo hay que ponerte, la y lo otro, para ir para acá el contact tracing que te hablé de los tres días, eso también la gente cuando llama me dice wow, eso yo, yo nunca lo había escuchado que llaman y me dicen y me preguntan eso que esto y que lo otro este, lo hemos hecho también eh, el público que ha llegado a principio, los primeros uno o dos días se queda mirando se busca mira lo que hay este, busca alrededor, mira se pone a ver la gente, la misma gente porque oye esto no hay Ni el gobierno mismo Ni nosotros ni, ni, ni una administración, ni un negocio Te puede mantener saludable Eres tú eres tú Y si yo te tengo a ti enfrente Un potre de desinfectante Con el papel para que tú limpies Vas a tocar algo tú me, No me digas tú que tú no, tú, no, tú no vas a desinfectarlo Primero para evitar el contagio ¿Me entiendes? O sea, yo te estoy dando uh -huh. las herramientas necesarias para tú hacerlo Y pues la gente ve que en este, por lo menos en este, estoy dando experiencia propia hoy. Yo no sé de más nadie. Pero eh, por experiencia propia, tú ves a la misma gente papi, y esperan. O sea, yo tengo tres potes por, por estación. Son seis en total, pero eh, ellos esperan.
1: Si el pote está ocupado, ellos esperan a que el pote termine y pum, vuelven pues, y cogen el pot. mismo de... se, se han dejado ver. En cuanto a cómo, cómo, eh,
2: cómo mantenerme a flote, pues mira, desde un principio dado, hice una cantidad de clientes, por decirte X por pues ciento, vamos a ponerle el 100% de clientes, ¿verdad? Entonces, pues eso vamos a poner lo que se llama capacidad máxima. Llega hasta mi capacidad máxima y todo eso. Pues si pierdo, por lo general, pues yo intento en estos momentos, si pierdo 15 clientes cancelaciones, pues trato de vender 8. Eso, eso es lo que estoy intentando siempre mantener el 50%, el 10%. En mi caso, pues, yo tengo que jugar mucho con las matemáticas. Pues, bueno. porque, pues porque el por ciento de penetración, va un, yo te vendo ocho, eh, porque sé que de los 8 me van a pagar bien 5 <risa> Así, aunque tú no lo creas, eh, sí, sí. En, la industria, en, Puerto, en la industria en Puerto Rico, nosotros, eh, no, no es por criticar ni nada, por favor, que nadie lo tome a mal. Pero el puertorriqueño es, es mala paga en, en esta área. O sea, cuando tú consultas con la gente de las grandes compañías en Estados Unidos, en ABC Financial, los que se
1: dedican a correr los contratos y todo eso, te dicen que... ...las compañías de Estados Unidos que me dicen si tu gimnasio
2: recuperado, lo que recuperan aquí en Estados Unidos, tú fueras una franquicia como de 30 negocios. Pero, pero no es así. Entonces, pues, uno se tiene que reinventar. Y entonces, pues, he tratado de traer unas pocas clases. Porque yo tenía mucha gente que le gustaban las clases. Y, pues, traigo clases. nada más Traigo un instructor que le pago 30, 35 dólares a veces. Y tengo que y nada más tengo cinco personas dentro del salón. Pero esas personas, pues, se sienten bien. Mira, por lo menos dimos una clase, que este, que lo otro. O sea, ha sido la, la reinvención, mano, de verdad, es... La, la mayor, la mayor, la mayor reinvención es yo volver a hacer un one band. Antes yo no era one band, antes yo estaba pues entrenador y, y era más administrativo y esto lo otro. Ahora pues me dedico a bajar la cantidad de la administración y hacer un one man band. Yo mismo limpio, yo mismo entrégeno, yo mismo muevo, yo mismo esto, yo mismo lo otro. Eso es lo que lo como tal, este yo de decirles algún lado, alguna alguna idea en base a esto es mantenernos sólidos Esa es la realidad este, lo tomamos esto lo tomamos como despedida este mantenernos sólidos mantenernos juntos este, echar a Puerto Rico adelante mano bueno, todo esto siempre ha sido echar a Puerto Rico hacia adelante yo sé como dijo el profesor al principio nosotros estamos usando blueprints de otras de otros de otros estados de otras naciones estamos lo que ellos ven ellos no Aquí no hay un contact, contact tracing de saber dónde diantres eh, se contagian. Al principio de la sí. pandemia, que yo, yo sé que Carolyn eh, escribió en ese, en ese post, yo le había explicado a mucha gente lo que era comparar un supermercado con un gimnasio. Y en un gimnasio, una máquina, probablemente en estos momentos dados la tocan cinco o seis personas al día. Una misma máquina, a cinco o seis personas al día. Eso es lo que la, 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 la tocan. Imagínate tú el rack de aguacate de un supermercado, que por lo general un rack de aguacate de un supermercado tú tienes que apretarlo, moverle el aguacate, no te gustó, lo vuelves y lo pones para atrás. Ese aguacate lo desinfectan. Nunca lo desinfectan, hermano.
1: <ríe> Literalmente nunca lo desinfectan. La mil patas al gato, buscar todo lo que se pueda y echarla adelante, vamos echarla adelante
2: eh, van a haber obstáculos, vamos a de nuevo a echar para atrás, probablemente echamos para atrás y que volver de nuevo a reinventarse, hasta que Dios lo quiera es la realidad, es el positivo pero que esperamos, sí, que, que, que esperamos que la cura llegue ya, por favor le, le suplicamos, yo no sé si Trump lo tendrá debajo de la manga para
0: pa estas elecciones o algo así,
2: pero que llegue algo, mano que llegue
0: algo, se lo agradezco un montón a todos eh, definitivamente ha sido un placer de parte de parte nuestra en el Pro Bono de Derecho Deportivo y Entretenimiento, con, con aporte y correlación con el UPR Business Law Journal. Eh, actividad junta. Queremos darle las gracias al señor José Sayas Carrasquillo, propietario, entrenador personal y team coach de Bodymakers Training Complex. Por favor, búsquenlo en las redes. Esto. A, vamos a apoyar a nuestros negocios locales. Eh, no va a ser la última vez que lo veamos en estas actividades con nosotros, así que pendiente a nuestro podcast a Mayetazo limpio del Probono de Derecho de y, y entretenimiento y gracias al profesor José Malswach, eh, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de, de la Universidad de Puerto Rico, mentor de este Probono. Y definitivamente gracias también a, a, a nuestra delegada del programa Pro Bono, la encargada y, y, y la mente maestra, el de, de que todo esto se diera bien, Carola en Cartagena de Jesús. Sin ella esto no se pudo haber dado. Así que le agradecemos a todas y a todos su, su audiencia y esperemos contar con todas y todos pronto. Así que un, un saludo, muy buenas tardes, muy y que tengan excelente día. Cuídense.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Bye.